0: J'ai pris un billet euh, pour les états unis avec euh, 500 euros en poche et puis euh, cette volonté de, de découvrir le plus grand pays du monde. Et euh, je suis parti avec mon sac de 21 kilos et c évidemment rien ne s'est passé comme prévu. Et euh, je me suis retrouvé à traverser les états unis pieds nus, à me perdre dans les Everglades et tout, à me faire piquer par des scorpions en grand canyon et tout. Et en fait, tout ça a régi. Euh, ma première sensation de ce que pouvait être, normalement, un voyage backpack. Et euh, du coup, je suis très très rapidement rentré dans cette survie-là. Je me suis dit, ouais, ça me plaît et tout. Et puis, je n'ai jamais rien découvert en fait, d'autre depuis. Il a fallu euh, que bien plus tard, j'ai des enfants pour me dire, en fait, il y, y a autre chose qui existe que plus tranquille. Quoi. Et donc, j'ai fait cette émission, Grand Gagnant. Euh, la même année, j'ai commencé à traverser un premier désert. Après, je me suis dit, je ne connais pas le froid, je vais aller traverser un glacier. Il n'y a pas de limite et les prises de risques, c'est toi, toi qui les prends. Et donc, et donc du coup, si tu veux, à un moment donné, sans limite mais surtout seul, personne ne pourrait rien te dire, tu choisis ton itinéraire. Donc effectivement, l'exploration, c'est ça, c'est l'inconnu. et c voilà
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Louri Lag. Bonjour Laurie. Salut. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Louri, tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Oui, alors euh, je m'appelle Louri, j'ai 34 ans, je suis euh, explorateur et papa de deux petites filles et j'habite sur la région de Biarritz.
1: D'accord. Et alors ça commence comment l'expédition pour toi Qu'est-ce qui t'entraîne te, qu dans l'expédition au début
0: euh, je dirais que c'est mon éducation essentiellement, euh, d'avoir nagé quand même dans un dans un climat de, de nature, euh, d'avoir euh, grandi euh, en construction des cabanes avec euh, mon père qui, qui est juste derrière moi justement. Euh, et, euh, et avec le temps en fait, les premiers voyages que j'ai effectués euh, se sont très rapidement dirigés vers euh, euh, des voyages pas organisés euh, avec euh, voilà une, Direct, une mise en situation face à la survie qui, qui, qui a régi, en fait, la plupart de mes, de mes aventures. Et en fait, la particularité de euh, la survie et de l'expédition, ça a vraiment commencé euh, à un certain moment. Ça a commencé, euh, plutôt dans ma jeunesse, puisque moi, j'ai eu une interdiction de quitter le territoire pendant cinq longues années et je n'avais jamais voyagé avant 25 ans. Et ce qui fait que j'avais vraiment, 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 vraiment envie de partir au bout du monde, euh, pour rattraper le temps perdu pour faire plein de choses et euh, et donc euh, ben, j'ai pris un billet euh, pour les États-Unis avec euh, 500 euros en poche et puis euh, cette volonté de, de découvrir le plus grand pays du monde et euh, je suis parti avec mon sac de 21 kilos et évidemment rien ne s'est passé comme prévu et euh, je me suis retrouvé à traverser les États-Unis pieds nus à me perdre dans les Everglades et tout à me faire piquer par des scorpions au Grand Canyon et tout et en fait tout ça a régi euh, ma première sensation de ce que pouvait être normalement un voyage backpack et euh, du coup je suis très très rapidement rentré dans cette survie là je me suis dit ouais ça me plaît et tout et puis j'ai jamais rien découvert en fait d'autre d'autre euh, depuis il a fallu euh, que bien plus tard j'ai des enfants pour me dire en fait il y a, y a autre chose qui existe que euh,
1: plus tranquille quoi c'est extraordinaire. Et alors, le, le, pour bien comprendre, quand tu dis interdire pendant cinq ans, euh, comment tu le prends, ça, cette interdiction Comment ça se passe
0: euh, Ça, c'est un sentiment. Euh, ça, c'est les erreurs de jeunesse. Donc, euh, avec, avec le temps, je te dirais que j'ai euh, maturé sur ça. Et je, je, ça a été une expérience. Moi, ma philosophie, de toute manière, elle est très particulière. C'est que euh, je, je, je décide toujours de transformer quelque chose de dramatique ou quelque chose de très dur en quelque chose euh, d'expérimental et en quelque chose de bon. Donc, euh, euh, j'étais jeune, j'ai fait des bêtises, euh, je suis allé en prison, j'ai voilà, j'ai fait des erreurs de jeunesse et j'ai eu cette interdiction de quitter le territoire qui m'a qui m'a plus marqué que en fait la détention et parce que on peut vraiment pas partir de chez soi, on est emprisonné mais dehors quoi, euh, ce qui fait que c'est c'est un sentiment très particulier et donc euh, ça monte, en fait, ça fait monter euh, cette 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 cette, euh, cette revanche, euh, si je puis dire, et euh, c'est ce qui m'a m'a permis, en fait, de me dire bon ben vas-y. Euh, le jour où ça s'arrête, ouais, je, je pars au bout du monde, je vais même pas savoir ce qui se passe, euh, et j'y vais.
1: <rire> et tu dis que tu commences du coup par traverser les États-Unis. alors qu'est-ce qui se passe pour tu dis tu es à pied C'est quoi C'est c'est un, un premier test qui finalement, comme tu dis, se passe pas comme il faut. Comment tu te prépares des ce premier voyage
0: Mais justement, c'est là que euh, toute la particularité. Et, et... Et c'est la chose qui a changé récemment, c'est que je ne me suis jamais réparé, euh, et donc euh, j'ai pris j'ai pris ce sac, j'ai pris ce sac de 21 kilos avec des choses qui n'avaient rien à voir avec le backpack, des ordinateurs, des livres trop chargés. et J'ai commencé à marcher pieds nus. En fait, à cette époque-là, je, je, moi j'adorais déjà marcher pieds nus, euh, et donc je marchais pieds nus et je prenais un peu de bus et voilà, j'ai fait plein de et donc j'ai traversé en fait complètement les États-Unis plus ou moins pieds nus pendant trois 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 longs mois et demi. Euh, voilà. Et en fait, je me suis dit bon ben, j'ai pas d'argent du tout pour aller dans des hôtels, j'ai pas d'argent pour euh, pour euh, pour aller dans des dans des dans des guest house euh, voilà, j'ai pas d'argent pour prendre de, des avions, donc euh, je devais tout faire à la démerde, trouver un peu d'argent, je piquais des je piquais des, des, des des vieux repas et tout. Ça a été une expérience de vie très très dure, mais en même temps, ça me paraît pas spécialement dur, ça me paraissait pas spécialement beaucoup plus dur que ce que j'avais vécu avant. Donc en fait, c'était juste sur la continuité de cette difficulté-là. Et euh, finalement, euh, bah, ça, ça, ça a instauré en fait ce climat d'expédition, de, 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 de voyage très, très violente.
1: Et, et tu reviens de ça Tu repars quand C'est quoi le, le timing entre ce retour de ce premier voyage et le départ pour le suivant
0: Et alors, euh, d'abord, il s'est passé pas mal de choses, puisque entre ce pro, cette, ce, cette première expédi pas expédition, mais ce premier voyage qui a duré, hein, du coup, puisque j'ai traversé les États-Unis, après le Mexique, après l'Amérique centrale, et ensuite je suis descendu jusqu'en Colombie. Euh, ah oui,
1: d'accord, j'avais avec... pas compris.
0: Jusqu'en Amérique du Sud, donc ça a vraiment duré. Et en fait, un jour, je suis rentré en me disant, bon, ben, voilà, c'est super, c'est incroyable, j'adore ce truc, mais je m'étais engagé sur une école, une école de cinéma à Paris, et du coup, je suis rentré à cause de ça, ou grâce, je sais pas. Et en fait, l'aventure a continué à Paris, puisque, ben, j'ai débarqué avec un sac à dos, c'était complètement l'enfer. Et donc, euh, ben, je me suis retrouvé dans, dans la merde encore, euh, à devoir continuer mon voyage dans, dans une civilisation qui avait été pratiquement inconnue. Donc, c'était juste euh, voilà, continuer en fait cette aventure. Et puis, euh, et puis après, je suis je, je tombé malade et je me suis dit bon ben, je vais, euh, je vais rentrer dans mon pays d'origine. Et je suis rentré à, à Bordeaux. Et puis après, euh, je me suis dit bon ben, il faut que je fasse quelque chose et à cette époque-là. Je suis rentré j'ai monté une entreprise dans le bâtiment. Et donc, euh, les voyages ont stoppé pendant un certain laps de temps. Et euh, j'ai commencé à, à beaucoup travailler, à m'occuper de mes enfants et à prendre du temps pour faire des voyages plus tranquilles avec mes copains. Toujours sur euh, voilà euh, avec un côté un peu baroudeur, très backpack. Mais voilà, on est pas mal au Brésil, pas mal en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et on a commencé à faire plein de trucs. À chaque fois c'était un peu débile parce qu'il fallait quand même traverser les frontières en pirogue ou faire des stages de survie en Guyane. Et c'était quand même toujours très border, mais euh, jamais euh, jamais de 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 seul. Le redépart seul, il est il est en expédition et vraiment sous le compte de l'expédition. Il est arrivé que euh, que très récemment.
1: OK. Et, et donc, dans, dans l'ordre, tu fais le gros voyage là-bas, tu reviens, tu t'installes à Paris, euh, ça, ça marche pas trop, tu veux revenir du coup sur Bordeaux. Entre temps, Exactement. il y a les enfants qui arrivent, du coup, c'est en même temps avec le projet d'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé ça?
0: Ça s'est passé euh, que euh, ben, j'ai réussi à avoir mille vies encore. C'était encore un très gros challenge pour moi de, de monter une entreprise, sachant que c'était une très grosse entreprise que j'ai montée. J'ai eu deux filles il a fallu que je mixe ça plus tous les voyages plus tous les autres euh, tous les autres euh, toutes les autres choses que je faisais et en fait euh, euh, pendant ces trois années en fait j'ai bossé 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 ce qui m'a permis de beaucoup partir en voyage quand même puisque moi même en travaillant je partais quand même quatre quatre à cinq mois par an euh, en voyage avec mes enfants je me rappelle avoir emmené mes, ma première fille à sept mois en Grèce euh, à faire des des road trips en en quad l'année d'après, on, on est parti au Sri Lanka pendant deux mois donc, à chaque fois, euh, voilà, c est, c est, je voulais quand même toujours garder cette fibre voyage, mais plus dilettante, découverte, toujours un peu border, mais pas, pas expédition.
1: Comment, comment, du coup, tu transformes finalement cette envie de faire euh, du voyage euh, où tu apprécies finalement euh, globalement le, le, le paysage avec des amis ou ta famille vers euh, quelque chose qu'on que, qu appelle maintenant l'exploration
0: Exactement, donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un moment donné où je, je me suis dit ok je, 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 professionnellement ça marche, tout va, tout va super bien et tout, ma vie de famille ça va et tout, tout va bien et tout mais il manquait quelque chose qui qui, qui m'animait en fait et c'était c'est justement ça, c'était euh, l'aventure, voilà, la vraie aventure et donc euh, je, je travaillais tellement que j'ai quand même un peu perdu pied et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais euh, je vais euh, faire quelque chose qui, qui me manquait terriblement, c'est que je vais, euh, je vais partir à l'autre bout du monde. Et euh, j'ai tout plaqué, j'ai arrêté mon entreprise et je suis parti à l'autre bout du monde euh, avec mon sac à dos. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai perdu mon sac à dos euh, en Asie et que là, a démarré une aventure sans sac en mode survie totale avec un couteau euh, et tout. Et je me suis retrouvé dans des îles là, de voir faire du feu des machins et tout je me suis dit mais cette sensation est incroyable en fait cette sensation est est juste dingue elle est euh, elle est folle elle est c'est ça que je veux faire c'est ça que j'aime je veux survivre j'aime cette sensation j'aime ces paysages j'aime cette solitude j'aime cette cette introspection et c'est c'est là qu'a a commencé vraiment en fait c'était en en, 2000, je sais plus, en 2016 euh, où je me suis dit bon je vais vraiment faire des expé euh, de, de malade. Je vais faire des trucs de fou. Je vais faire des records du monde. Je vais faire des, des défis sportifs. Je veux me comparer à d'autres gens. Je veux devenir un grand sportif. Et ça a été une très très grande revanche parce que parce que moi je faisais euh, je faisais 88 kilos euh, en tant que bon chef d'entreprise à gérer euh, une brigade de de, de de 20 20 ou 30 employés et euh, j'avais pas d'hygiène rien et tout et puis je suis parti en Asie et je suis rentré et je me suis dit bon faut qu'il se passe un truc et en fait j'ai été casté pour une émission de survie en Afrique du Sud et de là, euh, tout est parti en fait. Euh, euh, je suis parti en Afrique du Sud euh, faire une émission euh, sur RMC pour RMC Découverte où j'ai été un, le grand gagnant avec les meilleurs audimates et tout. Il fallait survivre, il fallait bouffer des scorpions. Et je me suis dit en fait, je suis taillé pour ça depuis toujours. Et euh, ça a complètement euh, lancé le truc. Et puis ce qui, ce qui a fait que ça, ça a pris une grande ampleur, c'est que j'ai compris que euh, euh, le j'ai compris que euh, avoir une équipe me, me permettait d'avoir accès à, euh, à des, une prise de risque euh, que je n'avais pas avant. Parce qu'avant, quand tu es tout seul, toujours, tu prends des risques, mais bon, euh, voilà, euh, à un moment donné, sais que tu vas mourir, donc euh, il faut peut-être t'arrêter un peu avant. Et donc là, j'avais cette prise de risque qui était complètement démultipliée, je pouvais courir et tout, me dire, putain, ils ont l'antipoison, je peux faire n'importe quoi, ils vont me sauver la vie. Donc je me suis dit, putain, mais c'est fou ça. Ça me rend malade, ça m'a rendu malade. Je faisais n'importe quoi et tout. Et puis je me suis dit, bon, en fait, c'est complètement ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter des expés très dures, très violentes, euh, très seul Et j'ai envie d'avoir un staff derrière moi pour euh, savoir où c'est que je pourrais aller si je suis accompagné. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait cette émission, grand gagnant. Euh, la même année, j'ai traversé, euh, j'ai commencé à traverser un premier désert. Après, je me suis dit, je connais pas le froid, je vais aller traverser un glacier. Et puis, j'ai commencé à faire des trucs de fou et tout, à traverser un désert avec le premier Français, à réussir à traverser un désert pieds nus. Euh, après, j'ai été le premier Français à avoir à traverser le plus grand glacier d'Europe en solitaire. Et puis, les, les titres commencé à s'enchaîner. Je me suis dit, mais ouais, je suis doué pour ça. quoi. Je suis doué pour ça et, euh, et, euh, et donc, je vais en faire vraiment mon métier. Et j'ai même, je me suis dit, je vais faire plus que ça. Je vais créer une discipline aujourd'hui l'exploration n'existe pas et euh, c'est très dur, c'est comme une entreprise, faut monter des projets, faut lever beaucoup d'argent et il euh, y a très peu de gens qui, qui s'occupent de ça et euh, très peu de gens qui reconnaissent cette discipline comme une discipline sportive. Mais la vérité mmh. c'est que euh, on est multisport, faut savoir faire du, du du vélo, du kite, de la course à pied, de la voile. Euh, un sport. million de choses quoi. Ouais.
1: Voilà. Et et, Donc, et ça euh, c'est pas tellement de tellement de questions qui popent dans ma tête depuis tout à l'heure. Ah, T'as euh, une, une une partie on va dire de, de limite tu m'as dit qui est repoussée puisque tu parlais d'antipoison par exemple dans le, dans l'émission en particulier. Euh, Est-ce que tu sens pas que en fait l'exploration Comparé à un voyage, enfin, c'est vraiment le, 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 le voyage sans règles, tu vois. T'as as juste ouais. une ligne conductrice et après. Ouais.
0: C'est surtout qu'il n'y a pas, il a pas, il a pas de, il a, a pas de limite et les prises de risques, c'est toi qui les, c'est toi qui les prends. Et donc, euh, et donc du coup, euh, si tu veux, à un moment donné, sans limite, mais surtout seul, euh, prise de risque euh, et prise de décision qui te revient. Donc euh, personne pour rien te dire, tu choisis ton itinéraire. Donc effectivement, l'exploration, c'est ça. C'est l'inconnu et c'est voilà. Et, mais il y a une très très grande part de, de sport quand même. Voilà, une très très un très gros mental et une très grosse préparation, que ce soit une préparation nutritionnelle, physique, euh, qui brûle quand on a des enfants. Voilà, il y a plein de plein de choses, des situations qui, qui, qui sont qui sont rocambolesques et qui donc qu il faut sortir à chaque fois. C'est voilà. C'est un, une discipline très particulière parce que on s'entraîne énormément. On s'entraîne beaucoup, et quand on part en expédition, c'est très long. Et donc la prise de risque est beaucoup plus large et beaucoup plus grande euh, que, que quelqu'un qui va euh, s'entraîner toute l'année pour faire une course au JO d'une minute. Voilà. Je dis pas que c'est pas plus, moins, ou je suis pas dans la comparaison, mais c'est vrai qu'on a cette notion du temps qui est très dure à gérer. Il faut survivre le plus longtemps possible dans les endroits les plus extrêmes du monde.
1: C'est quoi le, le, la durée en général de ces expéditions Je suppose ça varie, mais tu vois en, en moyenne, ouais. tu pars combien de temps euh, Alors
0: l'expédition, euh, par exemple sur le projet qu'on a, le projet Icarus, euh, qui est de faire les sept plus hauts sommets de chaque continent et de rallier chaque sommet sans moyen motorisé, c'est une expédition qui est sur sept ans euh, et qui nous prend cinq euh, mois d'expé, euh, plus euh, au moins trois mois de préparation physique, euh, de partir, s'entraîner dans notre pays. Donc c'est énorme. Plus le sport tous les jours, donc euh, si tu veux, euh, on a des régimes drastiques. Enfin euh, voilà, ouais, c'est moi je suis je suis je suis euh, végétarien tendancieux vegan, donc en plus ça me demande une nutrition euh, folle, euh, une préparation folle, tout. Il faut qu'on, enfin c'est énorme, c'est beaucoup 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 de temps euh, sur l'ajustement euh, des menus, sur l'ajustement euh, physique, sur l'ajustement euh, psychologique, sur les tests qu'on doit faire, sur les préparations, sur euh, L'élaboration du projet sur les entraînements, sur monter euh, des entraînements en situation euh, presque y, y, similaire que le biotope où on va aller. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps. Puis à côté de ça, il faut faire des conférences, il faut faire plein de choses. Donc, euh, voilà. la gestion du temps est très dure.
1: Ouais, j'imagine bien, ouais. Et, et donc là, tous ces projets-là s'enchaînent, tu m'as dit, depuis grosso modo 4 ans en fait. Donc ça, ça fait que pas beaucoup de temps que finalement tu es dans ce rythme-là. Et tu t'es mis ouais. tout de suite dedans ou il y a eu un temps d'adaptation Comment ça s'est passé
0: Non, je suis parti dessus de suite dedans. Moi, je, je suis quelqu'un qui réfléchit peu, malheureusement, euh, qui apprend à réfléchir de plus en plus pour euh, être le mieux organisé possible. Mais euh, je suis quelqu'un qui fonce et qui me sort des situations. Donc, euh, j'ai tout de suite fait tout ça à fond, à fond, à fond. Et j'ai eu beaucoup de chance de pas mourir puisque, bon, ben, euh, malheureusement, traverser ce glacier, euh, c'est des situations qui sont hors du commun. J'ai traversé des crevasses euh, en essayant de me rappeler des tutos YouTube. Euh, voilà, je suis pas un professionnel du, du, du milieu, en fait. Moi, je me suis fait tout seul. Euh, je me suis sorti de toutes les galères possibles, que ce soit des scorpions, que ce soit des des, des, des montagnes, n'importe quoi. Donc, euh, c'est très très, 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 très dur. Ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre parce que je me suis toujours retrouvé dans la difficulté. Donc, euh, non, je suis de suite rentré dans le vif du sujet.
1: Alors, Très rapidement. Et alors, quatre ans, t'as fait euh, en, en quoi Cinq, six expéditions pas, j'ai pas eu le compte euh, Ah ouais,
0: clairement. Euh, clairement, euh, Je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti dans, dans, dans ce fameux désert, je suis parti sur le glacier, euh, je suis parti en Asie, euh, je suis parti euh, euh, là, euh, au cercle arctique, euh, donc euh, voilà, à chaque fois, euh, voilà, j'étais pratiquement au pôle nord cette année, donc c'était quand même euh, voilà une grosse grosse XP. C'est le chapitre 2 du projet Icarus, il y en a sept des chapitres, et chaque chapitre est complètement différent. Donc euh, donc voilà donc euh, oui et puis à côté de ça il y a tous les stages qu'on organise, on organise des stages pour euh, pour les gens qui nous suivent, donc on part en Norvège s'entraîner, il faut nous faire les tests matériels des sponsors, enfin c'est c'est gargantuesque.
1: Et tu, tiens, tu dis euh, « on, on, on euh, ». Au début, c'était « je, je, je ». Et à un moment donné, tu passes en « on ». Tu as rejoint quelqu'un, du coup Ouais, en
0: fait, j'ai été recruté pour le projet Icarus, moi. Euh, Mathieu, c'est lui le porteur du projet, Mathieu Bélanger. C'est lui qui a, <coughs> qui a créé le projet Icarus et puis voilà, qui est devenu notre projet avec le temps, mais qui a fait le premier chapitre tout seul. Et donc, euh, voilà, qui avait ce projet complètement dingue de faire les sept sommets les plus élevés de chaque continent. Et moi, je ne suis pas un alpiniste, donc il a fallu que je me mette à l'Alpi. Euh, puis après en fait, il me dit il faut les rejoindre sans moyen motorisé donc il faut faire de la voile il faut faire du kayak il faut faire du vélo il faut faire du kite je me dit putain mais le mec est fou quoi le mec est fou euh, ouais ouais. Oh, j'en suis je veux en être le mec est barjo je, je veux pas qu'on qu 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 parle un jour de cette légende et que je sois pas dedans c'est pas possible
1: mais non, le premier chapitre c'était quoi du coup
0: le premier chapitre c'était l'Amérique du Sud traverser le champ de glace de Patagonie euh, et faire le, le plus sommet de l'Amérique du Sud qui était la Concagua euh, qui fait 7000 mètres, donc euh, Mathieu il est quand même chaud. Et voilà moi ouais. ce qui m'a plu dans ce projet, ce qui m'a plu dans ce projet c'est que euh, il faut apprendre en fait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. Donc euh, j'apprends parce que Mathieu il est beaucoup plus organisé que moi. Moi je suis beaucoup plus fou, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus euh, la rage au ventre, je, je me sortirai de toute situation et lui il est beaucoup plus organisé donc ça ça m'a beaucoup 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 appris, ça m'apprend
1: beaucoup de travailler avec lui. Et donc, chapitre 2, qui devait être cette année, euh, enfin, qui est cette année, je ne sais pas. Comment ça se passe Alors, euh, effectivement,
0: ça, c'est un sujet qui, est, qui maintenant, euh, est moins sensible, mais, euh, mais, mais qui a été très dur pour moi, puisque, puisque je, je l'ai vécu comme un échec. Euh, et donc, euh, je me suis retrouvé... Euh, à devoir, euh, à devoir euh, rentrer contre ma volonté. Donc, en fait, il faut comprendre que cette année, on était euh, au-dessus du cercle arctique, euh, dans, dans ce qu'on appelle le, la banquise, les mers gelées du Canada. Donc, en fait, ça ne, ça ne se passe qu'à une seule période de l'année. Euh, les mers euh, dues aux températures tellement extrêmes gèlent. Et donc, du coup, on progresse sur les mers gelées, sur la banquise. Okay. Et donc, on se retrouvait à devoir euh, avancer, euh, faire 3000 km à ski avec des voiles de kite pour ensuite aller en Alaska, traverser l'Alaska. 1500 km à vélo et ensuite faire le plus haut sommet de l'Amérique du Nord qui est le Denali, 6100, je sais plus combien de mètres. Et donc euh, les températures sont extrêmes, on s'est entraîné comme des malades, on a testé des produits comme des fous à travers tous nos stages en Norvège, partout, 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 on a fait que des trucs de fous et donc on part là-bas avec cette organisation incroyable. Les températures sont extrêmes. On a réussi à avoir des moins -66. Il y a des ours, des loups polaires. Enfin, c'est 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 une dimension euh, complètement folle. Et, euh, et donc on commence à partir d'un village qui s'appelle Nunavut, donc euh, au Canada, c'est un village Inuit. Et euh, et il faut bien comprendre que ces villages ont, ils sont même pas accessibles en voiture. Ils sont accessibles en avion ou en motoneige et l'avion c'est un petit coucou, c'est extrêmement reculé, c'est ce fameux passage que Mike a réussi à faire et qui aujourd'hui est le seul homme au monde à avoir réussi à traverser dans le même sens que nous. Donc, en cette expédition, il y avait plein de titres puisqu'on devait être les premiers Français à réussir cet exploit, les premiers Français à, à combiner en fait, le passage du Nord-Ouest en plus et faire par la suite le, le plus haut sommet de l'Amérique du Nord. Donc, c'est un travail de titan. Et puis, on est parti vraiment déterminé avec des poulkas de 150 kilos. Euh, une poulka, c'est une espèce de grosse grosse luge qu'on tire derrière soi pour, pour, pour mettre tout son matériel et, de sur et survivre. Et donc, tous les soirs, on se répétait sur le cheminement, sur le travail qu'il y avait à faire. Et donc, on, on, on faisait 8 à 10 heures de marche par jour. On ingérait euh, euh, 10 barres de céréales euh, par, euh, par jour. On faisait les repas le soir, on monte le camp. Ouais, donc en fait, c'est une dimension en fait, qu'on ne peut même pas imaginer. Il fait au minimum euh, moins 40 avec les vents. Euh, euh, voilà, le moindre geste, euh, c'est la mort. Tu t'arrêtes, c'est la mort. Tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu es obligé de monter ton camp. En fait, il faut comprendre qu'on ne peut même pas manger. En fait, on n'a on, on qu'un moment de la journée où on peut être chaud. C'est le soir et le matin, euh, quand on part, quand on se réveille. Tout le reste du temps, on est face euh, au vent face aux conditions météorologiques seul sur la banquise et il n'y a rien pour nous protéger euh, donc euh, on marche comme ça sur des skis des skis nordiques 8 à 10 heures, à tirer nos traîneaux à travers des champs de pâques euh, les champs de pâques c'est de la formation de glace en fait qui à une certaine à une certaine a un certain moment de l'année se forme et crée des jaillissements en fait euh, de, de qui, qui gèle ce qui fait que des fois on passe des champs de pâques qui qui font 1 mètre 50, il faut tirer les pluquas, ben c'est un enfer. C'est un enfer, c'est l'enfer blanc, voilà. Et tout le monde sait. Des fois il y a du bizarre, on n'y voit pas à 100 mètres, on est obligé de d'avoir de, de, nos armes près de nous parce qu'il y a des prédateurs qui sont énormes. On parle de douze polaires qu'on va pas le droit de tuer mais on, on est obligé de, de, de faire des tirs de sommation. En fait il n'y a pas de répit. Tu fais un effort qui est trop euh, qui est trop important. Es mal habillé tu transpires la glace gèle à l'intérieur de tes vêtements et elle, ensuite elle est impossible à dégeler sur, sur toute ton expédition puisque les températures sont tellement extrêmes même dans la tente même avec le réchaud qu'il est impossible de dégeler euh, tes vêtements donc une fois que tu as fourni un effort pas adéquat c'est terminé ta veste euh, pèse 5 kg donc oh tout est complètement millimétré tout est complètement euh, euh, dans le détail c'est un voyage qui est extrêmement dur et qui est euh, et qui est euh, euh, qui est une aventure euh, incroyable puisqu'on est en binôme moi c'est mon premier travail en binôme euh, et donc euh, c'est euh, c'est hyper dur de, de réussir à gérer euh, ce genre de, de situation aussi euh, voilà c'est de l'apprentissage et même si on s'est beaucoup euh, entraîné pour euh, pour arriver là-bas, tu sais jamais vraiment de 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 quoi c'est fait. Mathieu, il a eu des problèmes durant cette cette aventure. Il a eu il a eu ce qu'on appelle une ophtalmie des neiges aiguë et donc il a perdu la vue pendant 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 deux jours. Euh, donc on est obligé de 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 trouver des, des solutions en fait à chaque fois face à, à toutes ces problématiques. Et euh, et donc euh, on doit on doit gérer constamment dans dans ce froid vraiment on doit gérer constamment des 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 problèmes de navigation des problèmes de blizzard ça veut dire qu'on n'y voit absolument rien tellement le le, le les, tellement c'est épais tellement il y a du vent et euh, et donc euh, c'est presque huit mois de préparation au bas mot pour pour ce type d'expédition si ce n'est un an et euh, et donc nous on a eu vent cette année euh, ben, du, du coronavirus et on était, on était en expédition quand on a appris tout ça. On, on était en liaison satellite avec, euh, avec, nos, avec nos proches, avec ouais. les gens qui s'occupent de, 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 de la météo, de la sécurité et tout ça. Et donc, on avait, euh, on avait pas mal de, 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 de nouvelles qui euh, nous disaient que c'était très grave. On ne se rendait pas vraiment compte. Et puis, nous, on était dans un endroit à s'aptiser et tout. Et, et, bon, mais voilà. et, et donc, euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte de l'ampleur de la de, de, du, du, du du projet, enfin de, de, de l'ampleur de la problématique du Corona, et euh, et en fait ça a pris une une telle ampleur qu'à un moment donné on s'est dit on va finir par être concerné, on va finir par être concerné parce que parce que ben euh, tout simplement euh, les frontières fermées. Et donc nous on s'est dit bon on est quand même au milieu de l'Arctique et tout, euh, bon, il peut rien nous arriver, ce qui était le cas. Enfin on avait peur des ours que de, du coronavirus ouais. et, euh, et puis à un moment donné il a fallu prendre une décision très dure c'est que on a compris que on ne serait pas reçu pour nos ravitaillements dans les prochains villages inuits parce qu'en fait si tu veux on est obligé de se ravitailler environ toutes les toutes les trois semaines quinze jours trois semaines puisque sinon euh, bah, c'est chronophage en fait c'est trop de poids dans la pouka Trop de poids, du coup, il faut, ça prend plus de temps et ça prend plus de temps. Il faut se recharger et ainsi de suite. Donc, du coup, euh, 15 jours, 3 semaines, c'est le point de nos retours pour euh, pour euh, pour aller se ravitailler. Et on a compris que euh, on ne pourrait plus aller euh, se ravitailler quand, en tout cas, ça, quoi qu'il arrive, cette aventure, cette expédition euh, serait euh, serait coupée tôt ou tard. Donc, euh, donc, euh, du coup. Euh,
1: euh... Vous étiez, vous en étiez où du coup derrière parce que ça, ça mettait combien de temps en tout sur le le, le trajet par exemple et vous avez fait combien de, combien de du trajet euh,
0: et donc on avait on avait on avait déjà pas mal avancé on avait fait euh, presque euh, alors en termes de kilomètres je pourrais pas te dire parce que c'était quand même parce que c'était très compliqué euh, mais, euh, mais mais on avait déjà fait euh, un mois d'aventure de, de, et euh, et donc euh, et donc euh, bah, on était censé euh, en faire euh, trois rien que sur la première partie notre progression a été beaucoup plus dure que, 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 que prévu, et donc, euh... et donc, euh, à un moment donné, euh, on, on, on s'est dit bon, mais si on continue d'avancer, eh ben on va, on va, on va devoir entrer d'encore plus loin. Donc du coup, on a pris la décision euh, commune de d'arrêter à, à un certain endroit et de et de, de, de de se faire rapatrier. On a pris des décisions communes avec nos familles, qu'on avait au téléphone tous les jours. et Ça a été un moment très 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 dur parce que euh, parce que ben voilà pour moi c'est un échec. Je le vis comme un échec. Je suis rentré. Et en plus de ça j'ai pris 10 avions. Et, et, et en plus de ça quand je suis rentré j'ai pas pu voir mes filles parce qu'elles étaient confinées dans un, dans un autre truc, un autre endroit. Donc il m'a fallu presque deux mois sans mes enfants, sans ma famille et tout alors qu'est-ce à 500 km, c'était un enfer. Et euh, j'ai beaucoup souffert en fait de ce retour euh, en France.
1: Tu, tu, euh... tu vis comme un échec, mais est-ce que tu penses que pour autant, tu es prêt pour le refaire l'année prochaine
0: Non, enfin, on sera prêt à un moment ou à un autre, parce que c'est forcément un chapitre qu'on doit effectuer. Tout le, tout le parcours qu'on a fait n'est plus à faire, mais à l'arrivée, euh, euh, ça ne change rien sur, euh, sur la problématique que ça se passe qu'à une seule saison. Voilà. Ça ne passe qu'à un seul moment.
1: Et, et donc ça ne passe qu'à un seul moment, mais par exemple, est-ce que ça peut se passer l'année prochaine
0: ça peut se passer l'année prochaine, mais ça ne se passera pas l'année prochaine parce qu'on était déjà en train d'organiser, nous, euh, le troisième chapitre qui est, euh, est euh, l'Afrique, le, le, qui est donc euh, faire deux sommets, l'Elbrouze et le Kilimandjaro, rallier l'Elbrouze au Kilimanjaro en, avec euh, du vélo en traversant la Turquie, de la voile, et ensuite traverser l'Afrique la, par le fleuve Congo.
1: Donc, euh... <rire> Comment ils ouais. le vivent d'ailleurs tes filles et, et, et ta femme avec tout ce, tout ce temps que tu passes finalement en dehors et loin
0: euh, ben alors ça m'a ça m'a ça m'a coûté euh, mon mon couple hein, on va pas se mentir je suis jamais là c'est très dur euh, mes filles ça a été très dur au départ euh, sur mes premières expéditions elles me parlaient pas j'avais des de satellite au télé je pouvais avoir qu'une seule connexion j'avais envie de les appeler au téléphone et leur dire ouais euh, papa voilà, machin elle elles voulaient pas me parler donc euh, tu es là bon ben ok euh, si tu as envie de me parler ben t'as qu'à rentrer donc, ça a été très dur. Il a fallu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. De, 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 et puis même, au-delà de ça, il y a eu beaucoup beaucoup de, de situations difficiles puisque moi, quand je pars, le type de conversation que j'ai, c'est euh, bon, euh, l'assurance, euh, c'est ça. Si je meurs et qu'on retrouve pas mon corps, euh, il faut que tu fasses ça avec les enfants. Si je meurs et qu'on retrouve mon corps, eh bien, il faut que tu fasses ça avec mon corps. Euh, donc, voilà, les papiers, c'est là. Donc, euh, si tu veux, quand tu pars dans cette situation, euh, mais normalement, tu as des conversations qui sont quand même très délicates. Ouais, mais ça je vais bien croire. Hein. Voilà, donc euh, c'est très dur, ça va beaucoup mieux, mais j'emmène beaucoup mes enfants euh, pour qu'elles se rendent compte de ce que je fais et tout ça et donc euh, et donc euh, ça, ça 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 fonctionne quoi. Ça fonctionne euh, les enfants sont 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 ouverts euh, à à y comprennent et euh, comprennent ce que je fais en fait. Maintenant de plus en plus et euh, c'est ce qui me permet moi de, de... Euh, c'est ce qui me permet de de, de partir pousserin euh, et, et que justement il n'y ait pas de y ait pas de prise de tête et que mes enfants ils disent bon ben on va se revoir et puis à chaque fois j'organise des choses euh, qui font que euh, euh, elles sont proches de moi elles peuvent me rejoindre il y a des téléphones satellites il y a beaucoup plus d'organisations au fur et à mesure donc euh, voilà ça, ça, ça marche de mieux en mieux après c'est très dur c'est très dur mes enfants me manquent. Euh, voilà c'est très dur de, de partir loin de, 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 de des gens que t'aimes le plus au monde c'est c'est très dur voilà ça les fait rêver quand je suis à la maison que je leur raconte mes expéditions je leur dis papa bah vous racontez l'aventurier Alors, ils sont là l'aventurier 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 mais euh, mais à côté de ça voilà elles, sont, elles pleurent très souvent on a plein d'images qui sont très bouleversantes parce que c'est c'est déchirant
1: à quoi tu penses toi d'ailleurs Je reviens sur cette expédition euh, sur l'Arctique, tu dis que tu passes entre 8 et 12 heures euh, par jour à, à tirer ton traîneau. Euh, à quoi tu penses pendant 12 heures
0: euh, tu mixes tu mixes pas mal de choses, tu mixes le, le, les podcasts, la musique, tu mixes les pensées. C'est très bon, c'est très très long et c'est aussi pour ça que je fais des expéditions, c'est parce qu'il y a une très très grande introspection et même si tu es happé par euh, la gestion du risque continuelle euh, la navigation euh, l'effort physique et tout qui te prend quand même beaucoup beaucoup de temps euh, tu tu peux pas tout gérer et, et des fois effectivement tu as, as, as un peu de temps pour réfléchir et pour euh, te dire bon ben euh, qu'est-ce que je vais faire dans la vie c'est vraiment une grosse thérapie quoi. Donc ça fait beaucoup, moi ça me fait beaucoup de bien. C'est très dur mais ça fait beaucoup de bien parce qu'en fait c'est des endroits où tu plus le choix. Euh, tu es venu ici et tu peux plus t'échapper, t'as pas de téléphone, tu vas pas mettre la télé, tu vas pas recevoir un coup de téléphone de quelqu'un qui va te dire, viens, on va boire un coup. Tu peux, voilà, t'as ce temps, il est là et il faut en faire quelque chose. Tu peux pas t'échapper.
1: Et toi qui as été euh, entrepreneur finalement déjà au moins une fois, euh, tu t'es pas déjà monté quatre sociétés pendant les quelques mois de travail et tu reviens et tu te dis, ben voilà, ça peut être intéressant de faire ça. Euh...
0: ce que je me dis surtout, c'est que, en vrai, il y a, y a aussi cette notion de survie en fait tu déjà beaucoup beaucoup obligé de penser à ta survie donc quand tu pars euh, quand tu pars malheureusement, tu ne peux pas penser à il enfin, y a beaucoup moins d'énergie qui est dédiée à à ce qui se passe au pays, à la famille aux entreprises ou à n'importe quoi c'est beaucoup plus compliqué okay. donc euh, bah c'est un sentiment qui est très particulier parce que tu as l'impression que le monde s'est complètement arrêté de tourner que tu n'existe plus quoi tu es seul et et tu sais que le, le monde continue de tourner et tout, mais c'est tellement loin que tu as cette sensation que plus rien n'existe.
1: Tu nous ferais une, une journée type euh, Tu prends une journée du voyage et qu'est-ce qui ouais. se passe entre le matin et le soir
0: Une journée type, euh, donc déjà... Euh, euh, alors on va partir de, de plutôt la nuit, parce que euh, parce qu'en fait la nuit c'est comme le jour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités. Donc déjà, il faut que tu... On va partir de tôt le matin, on va dire qu'on se lève tous les matins à 5h30. Euh, on se lave à cinq heures et demie, donc euh, là il faut comprendre que euh, on vit dans des duvets à moins cinquante ou moins soixante ou moins soixante-six, ce qui est la, la température qui a été la plus extrême. Donc, tout est gelé en fait, tout est complètement gelé de chez gelé. Donc en fait, tu sors ton duvet craque déjà. Il faut que tu tu sors du truc le duvet craque, il craquelle et tout. Il faut que tu sortes le bout de ton nez. Il fait très 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 froid et là la première chose que tu fais c'est allumer le réchaud. Il faut commencer à réchauffer la tente un petit peu. Hein. T'allumes le réchaud, tu commences à essayer de te réchauffer, et puis tu fais chauffer de l'eau direct pour le petit déjeuner. Okay. Euh, le temps que tu vas chauffer l'eau, euh, voilà, il faut sortir du duvet, euh, brosser euh, le duvet euh, avec la, la euh, enfin, le mettre dans, dans l'abside. Ce qu'on appelle l'abside, c'est l'espèce de petit endroit euh, devant euh, euh, où, euh, où tu peux, euh, où tu peux, euh, euh, aller aux toilettes quand vraiment il fait très froid et que tu ne peux pas sortir parce qu'il y a une tempête, c'est le moment où tu peux stocker un peu d'affaires et tout. Donc, voilà. Et donc là, on, on est dans l'attente, il faut qu'on range un peu le matériel, et il faut qu'on commence à manger, notre porridge. Le matin, on ingère énormément de calories aussi puisqu'on a quand même beaucoup beaucoup de dépenses pour la journée. Donc, euh, tu te bourres un peu avec ce porridge qui a l'huile, une porridge de recette secrète secrètes euh, que nous a donné un grand explorateur, le partenaire de Mycorna, Borgia Ausland. Et, euh, et donc après tu commences à ranger ton matériel, euh, tu sors. Il faut euh, aller aux toilettes. Donc ça c'est on rigole avec ça, mais c'est quand même très très compliqué euh, d'aller euh, aux toilettes euh, par moins 50 ou moins 60. quoi. Je veux dire c'est c'est vraiment l'enfer. Il faut voilà s'habiller, ranger son matériel et puis ensuite il y a le piège à loup, euh, le piège à loup, le piège à ours qui est dehors, qui est donc en fait un espèce de petit fil en périphérie. Euh, du, du camp monté sur sur piqué <coughs> et euh, et donc qui te qui te permet d'avoir une sécurité c'est-à-dire si un prédateur passe ça déclenche une fusée euh, ou un tir de sommation et donc euh, il faut le il faut le il faut remettre les goupilles désamorcer le camp euh, avec du vent euh, des moufles donc c'est une situation qui est très 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 délicate parce que il euh, faut sortir il faut s'occuper de ça il faut rester sans vraiment être en activité pendant que tu fais ça, donc tes mains se congèlent de l'intérieur parce que tu pas trop d'activité. Donc, il faut vite rentrer à l'intérieur de la tente, se réchauffer, euh, commencer à plier la tente, euh, euh, préparer ça avec tout le matériel que tu as besoin, la navigation, euh, les barres de céréales dans les poches, les GPS, tout ça. Tu te, tu, tu te, tu te prépares, tu commences à t'habiller comme un guerrier quoi, parce que tu sais que tu vas partir vraiment au front. Et puis là, il faut que ça aille très vite le moment en, entre où, le moment où tu plies la tente et le moment où tu dois finir de paquer tes poulkas Parce que c'est de l'inactivité. L'inactivité physique dans ces conditions-là, euh, bah, tu peux rentrer en hypothermie très, très rapidement. En moins de, 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 de 45 minutes, tu rentres en hypothermie. Donc, euh, si, tu, si tu mets moins, euh, si tu mets, pardon, plus, plus de, de, de 5-10 minutes à, à, à plier ton camp, euh, c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, ça prend le temps. Et là, bim, il faut sauter sur les skis. Et là, changement de rythme. Tu passes de zéro rythme à un rythme très soutenu sportivement. Donc là, il faut gérer sa cadence, gérer son rythme, trouver son cap, euh, passer, euh, voilà, euh, suivre son partenaire. C'est lui qui guide. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail en fait de guider parce que c'est toi qui ouvre le, 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 qui ouvre la route et l'autre il a juste à, à suivre les traces qui sont dans la neige. Euh, voilà, il faut tirer. Le premier, en fait, il dame la neige ou il dame le, le sol. Donc, ce qui fait que ça demande un effort physique supplémentaire. Donc, en fonction de chacun, ben, ça, ça prend le temps. Et là, en fait, rentre cette routine pendant 6 à 8 heures où tu ingères euh, des bars et avec euh, le, le thermo de chocolat ou de café que tu as préparé. Toute la journée, tu ne fais que ça. Jusqu'à qu'arrive euh, le moment où, d'abord, des fois, tu peux être contraint parce que les, les bulletins météorologiques arrivent. Et donc, dans ces bulletins météorologiques, tu vas avoir... Euh, euh, bon, ben, là, vous devez vous arrêter, il y a une tempête qui arrive, euh, voilà. Ou alors, on a un prédateur, on est obligé de s'arrêter, tirer un coup de sommation. Donc, euh, en fonction de ce qui se passe, on fait une journée plus ou moins longue, il faut qu'on fasse 20 à 30 km, quand même, par jour. En, en ski, en tirant 150 kg. <rire> ouais. Euh, c'est notre moyenne, c'est ce qu'on doit, ce qu'on doit effectuer. Donc, euh, voilà. Pour, donner une image, c'est quand même, au minima, un semi-marathon avec 150 kg à traîner dans des conditions à moins 66, quoi. Et donc, c'est quand même, très, très dur. Euh, et donc, euh, la journée se finit. Et là, même process, mais à l'inverse. On monte le camp, il y en a un qui monte le camp, il y en a un qui monte le piège à ours, il y en a un qui s'occupe de la sécurité pendant que l'autre commence à manger, et ainsi de suite, on se répartit les tâches. Hop, bim, on a l'intérieur, petit moment de plaisir, ces moments où on se fait les repas lyophilisés, euh, ou alors qu'on a nos repas qui sont préparés par des chefs, euh, des repas sous vide, en fonction de ce qu'on a fait faire euh, à ce moment-là. Donc là, on se... On se on se remplit quoi on est content c'est le moment chaud c'est le moment le seul moment de détente on écrit à nos familles on parle quand ça s'est passé on traite l'habitat météorologique on traite la presse on traite l'envoi des photos euh, voilà et en fond, et après donc c'est le moment où tu dois dormir et à un moment où tu dois dormir euh, bon ben c'est le moment où tu dors pas parce que euh, tu es sur la banquise et c'est quelque chose c'est un des moments qui m'a le plus marqué de dans, dans mes expéditions c'est le changement de température qui fait péter la qui fait péter la glace Okay. Et donc, en fait. Tu l'entends? T'entends, euh, sous toi, parce que toi, t'es en train de, t'as mis ta, t'as mis ta, tente ta sur la banquise, donc t'es sur la mer, et t'entends, euh, comme ça, là. Ça pète. et Tu te dis, merde, putain, avec, avec un peu de malchance, un bout de banquise qui peut se détacher, est-ce que je serai pas dessus? <rire> Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir pour voir. Et donc tu es là, tu sors et tu te dis, bon ben, ben non, ça a l'air bien, hein. tu, tu fais des trucs de con, tu sautes, ben non, c'est solide et tout, et puis tu la glace qui pète, qui s'ouvre de cinq centimètres sous toi. Et ça t'empêche littéralement de dormir. Et 3 heures du matin, t'as toujours pas fermé l'œil, et tu te lèves à 5h30, et tu dois réenchaîner ta truc. Donc en fait, tu rentres dans ce qu'on appelle l'accumulation de sommeil extrême, euh, où tu dors 2-3 heures, heures par nuit, ou euh, même euh, il faut que à, presque à faire des... des de, de, la, de la récupération de sommeil pendant l'effort physique c'est à dire que tu, pendant que tu marches il faut que tu arrives à somme si si c'est toi qui es derrière il faut que tu récupères donc euh, voilà et puis donc euh, le soir c'est le camp c'est le moment de plaisir et tout puis il faut quand même essayer de s'endormir et, voilà. et le lendemain ça recommence et c'est comme ça tous les jours il n'y a absolument pas de répit tu peux pas te dire je vais aller me caler à l'hôtel euh, une nuit pour récupérer c'est impossible c'est comme ça Jusqu'à que tu trouves le prochain point de ravitaillement, qui sera certainement un hyliou.
1: Et, et toi, tu, tu tiens ça Comment il fait ton moral et ton mental pour tenir comme ça pendant des mois et des mois Comment tu l'as entraîné
0: euh, Moi, après, je suis issu, issu de ça. Moi, j'ai une enfance très très difficile. Voilà, j'en ai, ai parlé sur plein d'autres podcasts. Moi, je suis issu d'un milieu très dur, d'enfants battus, euh, euh, la délinquance, la violence. Euh, donc euh, la survie en fait c'est monnaie courante pour moi, c'est pas quelque chose qui me, qui me choque, donc avoir la rage en fait, de vouloir s'en sortir et de survivre, je fais ça depuis que je suis tout jeune. Gagner de l'argent par rapport à ça, c'est que très récent, mais, euh, mais je fais ça depuis tout le temps en
1: fait. Ok, et, et le, 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 le programme du coup finalement de, de, du froid, est-ce que comme tu m'as dit que la Concagua et la Patagonie c'était dans le froid, la deuxième chapitre, est également dans le froid. Le 3, par contre, on passe dans le chaud. Oui. Euh, sur les 7, du coup, il y en a combien, combien sur le... en répartition, grosso modo euh,
0: Entre froid et chaud, il y a un peu de tout, en fait. Hein, parce que nous, on a quand même l'Everest. Euh, tout ce qui est montagne, quand même, c'est un peu froid. Mais après, il y, a, il y a tout ce qui est voile, traverser l'Atlantique la, à la voile pour rejoindre le Groenland, traverser le Groenland. Donc, franchement, il y a plein, plein, plein de choses à faire euh, qui, qui mixent. Euh, euh, les endroits, quand on va aux États-Unis, on va, on va faire du désert, des endroits subsahariens. Donc il y a de tout. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment le, la, la mixité des, des, des biotopes.
1: Et, et donc typiquement, tu dis que tu en vis aujourd'hui. Comment est-ce que tu gagnes ta vie du coup Est-ce que tu, tu présentes en avant des marques de sponsors C'est quoi le
0: On En envie, en envie. C'est en... est, est, est toujours très dur parce que voilà, il faut il faut être payé par par les sponsors pour représenter les marques. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'est pas considéré comme des sportifs. Donc si tu veux, on n'a pas d'enveloppe pour pouvoir s'entraîner l'année. Donc euh on doit trouver des gens qui vont nous aider euh, financièrement pour monter nos expéditions on... on fait des conférences pour gagner de l'argent ou on organise des stages donc on vit de, cette, de ça mais pas de l'expédition en fait. on vit pas d'une expédition une expédition elle est elle est pas forcément à perte mais mais euh, mais mais voilà on gagne pas spécialement d'argent euh, tu gagnes de l'argent après avec les films avec euh, les photos que tu fais pour les marques ou alors as des marques qui t'ont donné de l'argent pour pour représenter leurs produits pendant ton expédition donc voilà il y a plein de possibilités qui sont à établir puisque encore une fois c'est une discipline qui n'est pas reconnue donc moi je me bats pour être considéré comme un grand sportif pour être voilà chez Red Bull ou pour être chez je sais pas Monster ou avoir Mercedes j'en sais pas n'importe qui mais ce n'est pas le cas
1: pour le moment et t'as pas imaginé euh, créer, euh, je sais pas, une barre nutritionnelle spéciale lourie <rire> On l'a déjà fait cette
0: année, on a déjà créé une barre en collaboration, une barre euh, vegan, paléo, euh, qui est spécialement dédiée à l'expédition. On fait beaucoup de collabs pour créer des, 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 des choses qui sont dédiées qu'aux expéditions, mais, mais bon voilà, c'est c'est trop de travail en fait. Aujourd'hui, il vaut mieux réussir à trouver une enveloppe euh, qui va te demander beaucoup d'énergie plutôt que de te dire je vais trouver des collabs sur chaque produit. C'est trop trop, 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 euh, trop long. Donc, c'est une vie euh, euh, épique, c'est une vie qui ne s'arrête jamais dans l'extrême. Et après, voilà, moi, je ne sais pas faire les choses autrement. Donc, ma vie tout entière est dans l'extrême. Euh, ce qui fait que mon éducation, ma façon de vivre, ma philosophie, ma façon de me relever, tout, 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 tout est à l'extrême et c'est très dur à jauger, en fait. Euh, c'est très dur à, à, à trouver un juste
1: milieu dans la semaine comme tu as l'air d'être passionné sur tout ce que tu fais si tu devais te débarrasser d'un truc Et toi tu as, as un truc dans la semaine qui t'énerve c'est quoi le truc qu'il faut enlever le
0: truc c'est euh, euh, la paperasse quoi moi je peux pas ça ça me rend fou je suis pas doué pour ça quoi je veux dire les gens qui sont spécialisés là-dedans moi je ne suis pas doué pour pour faire envoyer des mails en fait je l'ai toujours dit demain tu as besoin de 2 millions tu as besoin de monter une expédition tu me trouves la liste de gens, moi je te trouve 2 millions. Par contre, je ne trouverai jamais la liste de gens. Le sourcing c'est impossible pour moi, les envois de mails c'est impossible, je suis pas doué pour ça. Par contre, tu me donnes la liste, là c'est bon, je, je, je te vendrai par zéro. Mais euh, le, la, nerf du, la nerf de la guerre c'est quand même d'avoir la liste. donc Du coup, on a bossé avec plein de gens qui ont monté, qui ont monté des, 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 des stratégies, qui ont bossé comme des fous pour arriver à, à leur fin. Quoi. Et euh, me trouver des sponsors, envoyer des mails, écrire, passer des appels, relancer, enfin, tout ce que je déteste.
1: <rire> tu as des gens en particulier que tu vas admirer J'ai entendu parler de Mike Horn, de son, son copain avec qui ils ont fait l'article. Tu as des gens en particulier que tu vas admirer euh,
0: Moi, je suis très fan de Bear Grylls parce que c'est un peu le papa de, 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 de l'expédition, un peu à la show, à la one-man show. Euh, mais je suis très fan de lui. C'est un ancien euh, militaire euh, de, de l'armée anglaise qui, qui a été. Euh, voilà, qui a fait, euh, Man VS Wild, qui a été le premier, et qui est, qui est une légende pour moi. Donc, je suis très fan de lui, mais de plein d'autres. Je suis fan de Rossel Edge, c'est un, un anglais aussi, qui a fait le tour de la Grande-Bretagne à la nage, euh, Hamilton. Enfin, plein de gens. Je suis fan de plein de gens qui sont, qui sont fous. Nims die, ou plein de gens qui sont complètement azimutés, quoi.
1: Mais parce qu'ils sont fous, qu'est-ce qui t'inspire? Ils sont fous,
0: ouais. Qu ce qui, ce qui ouais, est, 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 qu est fou, c'est qu'ils soient fous et qu'ils réussissent des choses folles. Moi, ça me, ça me vend du rêve, voilà. En fait, ce qui est incroyable dans l'exploration, dans l'aventure, c'est que c'est infini, la connaissance. Tu dois connaître euh, le biotope, tu dois connaître euh, te, te, la nourriture, tu dois connaître euh, la faune, la flore, euh, tu dois connaître euh, tout ça, tout est nouveau en fait, tout, 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 tout euh, l'alpi, les sports différents. Enfin, c'est tellement, tellement, tellement large que franchement, c'est incroyable. C'est incroyable et ces gens sont incroyables.
1: C'est quoi ton rêve, du coup, aujourd'hui
0: mon rêve c'est de, de de réussir à, à vivre de ça correctement, en, voilà que ça soit une discipline reconnue, avoir un sponsor qui me permet de de pouvoir m'entraîner toute l'année sans 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 que je réfléchisse et puis et puis voilà, d'aider des gens à, à à vivre leur rêve aussi parce que c'est c'est une grande part de rêve.
1: Tu tu coaches déjà des gens en particulier aujourd'hui qui se sont lancés Ouais. Je coach je fais
0: pas mal de sorties youtubeurs, influenceurs et tout. Et... Euh, voilà, et c'est comme ça que j'emmène des, des gens, en fait, euh, sortir ou en stage, ou voilà, et effectivement, je fais ça, ouais. Très peu, parce que ça me prend beaucoup de temps et que, encore une fois, le temps, c'est une nerf de la guerre.
1: Tu comptes t'arrêter un jour, Laurie Pas du tout, certainement pas.
0: Euh, les pieds devant, si je puis dire, mais euh, jamais je m'arrêterai, c'est clair.
1: Bon, en tout cas, t'as vraiment une vie. Euh improbablement passionnante et c'est vrai que c'est assez bluffant de, de voir toutes les difficultés que tu vas rencontrer et, et tout, ce que tu, tout ce que tu vis ouais. au, au quotidien. Là, là, tu es à deux pendant du coup sept, sept ans, tu m'as dit, c'est ça
0: Oui, ouais, on est à deux sur le projet avec tout un staff derrière, mais on est à deux sur, sur les experts. Ouais.
1: Et tu fais d'autres choses tout seul à côté
0: Ah oui, oui, complètement. Mais là, par exemple, tu vois, en plus, je fais de la navigation, euh, moi, je vais faire une transatlantique. Euh, euh, dans pas longtemps. Donc là, je pars trois semaines naviguer. Enfin, trois semaines, je pars deux mois en tout, mais je pars trois semaines naviguer un peu. J'essaie de mixer tout, la famille, euh, voilà. Et je fais beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté. j'écris des entreprises d'équipements qui outdoor. Je lance une tente révolutionnaire. Je fais plein de choses à côté. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à gérer.
1: Comment on fait pour te suivre, du coup, Laurie, là, avec toutes ces histoires
0: ah ben bah, essentiellement Instagram, c'est le seul réseau sur lequel je suis le plus actif, sur euh, Lourilag, on va me trouver, euh, voilà, euh, c'est le, ma, essentiellement ma vie de papa explorateur, voilà, ce qui, ce qui sont les, les deux choses qui me prennent le plus de temps aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, donc euh, n'hésitez pas évidemment, euh, à voilà, ceux qui sont fans d'aventure, puis en plus je suis très euh, très franc du collier, je partage tout, euh, je m'en fous, euh, je suis pas quelqu'un qui, qui, je suis très accessible, euh, voilà, j'ai des gens qui me demandent, euh, franchement je je comprends qu'on ait envie de vivre ce genre de choses et que c'est important pour moi de, 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 de cette passation de données aussi ce que j'ai réussi à apprendre et avec tant de difficultés, de donner plus facilement.
1: Laurie, j'ai deux questions pour toi avant qu'on termine. Euh, la première, c'est euh, si tu devais rencontrer quelqu'un qui n'a pas fait l'exploration et qui veut commencer, c'est quoi les ouais. étapes selon toi à lui conseiller
0: Alors ça, c'est une très grande question, mais... Euh, le, on me pose souvent cette question, quel conseil je te donnerais Je te dirais, euh, vas-y progressivement, à l'inverse de moi. Si tu veux te lancer, vas-y progressivement. Et en fait, l'aventure peut commencer dans ton jardin, par exemple. Plante une tente euh, et ne va pas toucher ton frigo pendant une semaine. Vie avec ce que tu as rationné. Réussis à faire ça, ce qui est certainement la plus dure des expériences parce que quand tu as à du monde et que tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais voilà, le mental, ça commence par ça. Ça commence par euh, avoir accès à quelque chose et ne pas devoir céder.
1: C'est pas mal, ça. Hein. OK. <rire> la deuxième question, c'est, euh, imagine, tu re-rencontres Loury euh, au moment où tu disais effectivement tout à l'heure qu'il a fait des, des, des bêtises d'enfance. Qu'est-ce que tu lui dis
0: euh, Je lui dis rien du tout. Je lui dis, euh, j'espère que tu as, as bien, bien euh, appris de tout ça. Et de toute manière, euh, voilà, moi, je suis quelqu'un qui part du principe que c'est des expériences qui forgent l'homme ou qui forgent l'humain, quelle qu'elle soit. Euh, la personne, en tout cas, on va dire homme ou femme et donc euh, voilà moi je suis quelqu'un qui fera toujours des erreurs et j'en ferai encore encore et encore et encore c'est comme ça que j'apprends et et c'est comme ça que je, je deviens plus fort plus compétent et donc euh, je, je dirais ben bah, vas-y euh, dis-moi 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 comment c'était et, et donne-moi quelques quelques tips euh, mais ça m'empêchera pas de d'aller de, 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 le découvrir
1: Génial, Laurie. On est, on est, on est ravis d'entendre de, de parler de tout ce parcours. On est un peu désolé pour toi, du coup, pour cet épisode qui a été un peu avorté euh, cette année. On espère que les, les ouais, suivants seront encore ouais. plus pour Oui,
0: je te remercie en tout cas. C'est un Et plaisir puis, de partager bah... ça avec toi. Voilà aussi, c'est ça aussi le podcast pour moi. C'est génial, c'est qu'il y a des gens comme vous qui, qui, qui vous mettent à disposition du matériel, du temps pour, 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 pour partager des histoires, des histoires qui ne sont pas toujours euh, euh, prédestinées à être racontées. Et donc, euh, bah, merci, merci encore de m'avoir reçu.
1: Avec, avec grand plaisir, Laurie. À bientôt, j'espère. À bientôt. Ciao. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.